0: こんにちはザッキーです。今日もラジオをいいいてていただいてありがとうございますというわけで今回のテーマは「善玉菌を増やすおすすめの食べ物4選」ということでいつものラジオはちょっとこう情報を詰め込みすぎて、えー、長くなってしまうことも多いので、えー、今回はなんかそれよりもこうさらっと、えー、聞いていただける感じにしようかなと思っています。で、えー、おそらくこのラジオを聴いていただいている、えー、リスナーの方は「腸、えー、の中に」善玉菌と悪玉菌他と日和美菌っていうまあその3種類が住んでいるっていうことは既にご存知かもしれないんですけど、まあ、やっぱりこう便秘を解消するとか腸内環境をまあこうより整えるとか、えー、免疫のためにまあその腸の機能を良くするためには善玉菌の数を悪玉菌の数よりも優勢にしておくっていう必要があるんですね。まあ、なののでえ今回のそのおすすめする4選の食べ物をまあでに食べられてるかもしれないんですけど改めて意識をしていただくとよりいいかなと思いますというわけで前半の方でその食べ物を紹介して後半の方でその食べ物の有効的な活用法みたいなのもお伝えしていきたいと思いますで最初にその食べ物の結論も言いたいんですけど1つ目がたけのこ2つ目が玉ねぎ3つ目が里芋4つ目がブロッコリーですで、まあ、あのもちろん善玉菌を増やす食ものって結構いっぱいあるのでこの4つ以外にもあるんですけど、まあ、今回はあの今これを取ってるのが4月っていうこともあるので、まあ、そこのなんか旬的なのも考えてこの4つを選びましたでそれぞれの理由っていうのをお伝えしたいんですけどまず1つ目のタケノコっていうのはたけ、まああのこうタケノコってこう食べるとなんか繊維があるっていうのもすごくわかると思うんですけど、まあ、韓国での研究でそのタケノコの摂取によって腸の中に住んでいる乳酸菌ですねいわゆるその善玉菌の一種なんですけどその乳酸菌類が増えるっていうことが証明されていますでその乳酸菌っていうとこうヨーグルトによく含まれているっていうイメージをもしかしたら持たれているかもしれないんですけど、まあ、タケノコにもタケノコにも含まれているのでその乳酸菌っていうのが、えー、腸の中に、まあ、少なからず少しは絶対にいるのでその乳酸菌を増やすことができてで乳酸菌っていうのはこう便秘を改善するだけじゃなくて特に免疫の機能に結構関わってくる善玉菌の一つなので、まあ、そういった意味でもタケノコは大切なんじゃないかなと思います。であとそのタケノコっていうのはさっきも言ったように食物繊維が結構多いので、まあ、そういった意味でもよくてであとタケノコの食物繊維っていうのは他のその食べ物の繊維に比べて。体重の増加を抑えるるっていう効果もあるんですね、まあ、なのでこうダイエット中とかっていうのも、えー、タケノコをこを積極的に取る意味っていうのはあるのかなと思います、まあ、ただ1、えー、つだけ注意点っていうのがあってタケノコはこう結構その硬いっていうのから分かると思うんですけど、まあ、不溶性の,あの食物繊維っていうのが水溶性食物繊維と不溶性の食物繊維っていう2種類があってで不溶性の方っていうのがタケノコは多いんですねでその不要性の方を取り過ぎてしまうとあの便がこう詰まってしまう腸の中に詰まってしまう可能性っていうのもあるので、まあ、そういった意味でこう食べ過ぎには注意をしてあの便の量をこう適量増すっていう感じでこうあの食べ過ぎに注意して食べていただけるといいかなと思います、はい、で次玉ねぎで、まあ、玉ねぎがこう腸にいいとかあのまあその健康全般にいいっていうのは有名な話かもしれないんですけど名古屋大学の実験だとた玉,玉ねぎの中に含まれているオリゴ糖によって腸内の善ム菌が増殖するっていうことが分かっていますでさらに言うとあの血糖値を安定させて肥満の予防にもなるっていう効果もあるんですねで血糖値っていうのはあの血液中のブドウ糖の量のことで、まあ、血液中のブドウ糖の量って言われてもあのよく分からないかもしれないんですけどあのこう人が糖質ですね例えばこうお米とかパンとかお芋とか,なんか炭水化物と言われるものを食べた時に、まあ、必ずブドウ糖っていうのが、えー、とその腸の中で腸の中でというかそのお腹の中で作られるので,でそのブドウ糖を吸収することで血糖値っていうのは上がるんですねでただこの血糖値っていうのはまあ普通にこう食事をしていればもちろんお米とか食べた時に上がるんですけどこの血糖値が激しくこう乱高下をその上げ下げを繰り返してしまうと、まあ、それが肥満の原因とかあとこうなんか日中のこう眠たくなったりとかみたいな、まあ、そういう症状にもつながってくるので、まあ、それをこう血糖値を安定させ,れる安定させられるという意味でも、えー、玉ねぎは大切だと思います。で次、えー、里芋ですねで里芋にもまあ食物繊維っていうのは豊富に含まれていて実際に里芋の食物繊維が腸内の善玉菌を増やしてで悪玉菌をまあ減らすその成長作用があるっていう報告がありますであと里芋っていうのは結構水溶性食物繊維も多めに含んでいるものなので、まあ、その繊維分っていうのが胃腸の粘膜を保護してくれるっていう効果もあるんですね、まあ、里芋はこう結構皮を剥くのがめんどくさいと僕は思うんですけど、まあ、そこはちょっとこうあの、まあ、毎日とはいかなくてもできれば取り入れることができるといいかなと思います、はい、で最後、えー、ブロッコリーで、まあ、ブロッコリーはがん予防に効果があるっていうのでこう一時期結構、まあ、人気になってなんかスーパーからもこう姿を消していた時があると思うんですけど、まあ、腸にもこういい素晴らしい野菜なんですねで実際の研究だとブロッコリー特有の成分ま、スルホラファンっていうものなんですけどそういった成分が便秘の改善をできるっていう、まあ、その効果が実証されていますでこのスルホラファンっていう成分すごくあの言いにくい成分なんですけど、まあ、これが最近かなり注目されているものの一つで、まあ、炎症を抑える効果ですね抗炎症作用っていうのとか細胞のこう老化を老化じゃない、えー、酸化ですすいません酸化を防ぐ抗酸化作用のまあその2種類が特に期待されていて実際に東京理科大学の実験だとスギ、まあ、花粉に対するその人のこう炎症反応を抑制するということが証明されているんですね、まあ、なのでそういった意味でブロッコリーはこう便秘を改善するとか、まあ、腸,内のこう腸内環境を良くするだけじゃなくて花粉症の予防とか改善にもかなり有効なんじゃないかなと思いますはい今言った4つの食べ物の、まあ、おすすめの活用法みたいなところをお伝えしていきたいと思いますええまず最初にえたけのこなんですけど、まあ、これはあのレモンを絞るとかあとわかめと一緒にぜひ食べていただきたいなと思いますで、まあそのレモンを絞るっていうのはあの、まあ、ここについては実は特に理由がないんですけどあの、まあ、意外とこう合うっていうので僕は結構こう驚いたのでこうたけのことあのレモンを絞った時にきまあとわかめに含まれるアルギン酸っていう成分があってでそのアルギン酸っていうのが、えー、たけのこのこう繊維を柔らかくしてくれるっていうのが分かっているので、まあ、こうあんまりこう噛む習慣がない方とか、ね、どうしてもこう噛むのを忘れてしまうっていう方はあの、まあ、わかめとこう一緒に調理をすることで、まあ、たけのこの繊維っていうのを、まあ、こう事前にまあ柔らかくしていくっていう意味で、えーまあ、わかめと一緒にこうなんか和え物とかで食べていただくといいんじゃないかなと思いますで次玉ねぎに関しては、まあ、食べ方というよりもこう調理の仕方、あの玉ねぎを切る時のやり方みたいなことなんですけどあの繊維をこう断ち切るように切るっていうことをまあもちろんその調理によってはできないかもしれないんですけどなんかこう薄切りにするとかそういった時は繊維を断ち切る方向で切っていただくといいかなと思いますな、まあ、なので喋りながらだと説明が難しいんですけどあのたまねぎってこうなんか線がこう走ってると思うんですよねこう同じ方向になのでそ,れそこの向きじゃなくてそこの、ね、90度になるようにこう包丁を入れていくっていうことですねわ、まあ、かると思うんですけどなのであのそうやって調理をすることでたまねぎに、えー、含まれているその有効な成分善玉、まあ、菌を増やしてくれるような、えー、栄養っていうのを最大限に取り入れることができるのでまああの次玉ねぎを調理するときに覚えていたらあの、まあ、すでにされているかもしれないんですけど改めて意識をしていただくといいかなと思いますでえ続いて里芋っていうのは、まあ、ぬめりの洗いすぎには気をつけてあと加熱はしすぎないっていことを、まあ、これもあの覚えていたら少し意識をしていただけるといいかなと思いますでこう里芋ってあの、まあ、ぬめっとしていると思うんですけど、まあ、そのぬめりこそが水溶性食物繊維の一つなので、まあ、やっぱりこう洗いすぎるとそのえー、有効な通用性食物繊維っていうのが、まあ、こう流れ出てしまうっていうことがあって、まあ、ただ、あのー、そんなにこ,うここは神経質になることもないので、まあ、なんかそうやって言っておきながらなんだよって話なんですけど、まあ、なんかこう洗いすぎたらやばいと思ってこうなんかそこでこうなんか神経質になっちゃうのもあれかなと思うのでそんなにこう激減するわけじゃないので、あのーまあ、こうゴシゴシと洗うのはあのーまあ、やめた方がいいかなっていう感じです。で最後ブロッコリーについては、まあ、茎のギリギリまで使うようにしましょうであの、まあ、先ほども言っていたそのブロッコリーの,あのスルフォラファンっていうその有効な成分っていうのが、まあ、茎の方に集まっているんですねどちらかというとであの、まあ、茎って結構こうあの長時間煮たりとかすれば結構柔らかくなって食べられると思うので、まあ、茎をこう全て使うぐらいの気持ちであのブロッコリーっていうのは調理をしていただくといいかもしれませんあとまあ今回お伝えしたものって結構その冷凍でも里芋とかブロッコリーとかっていうのもあの冷凍でこうすでになんかこう加工済みで売られてると思うんですけどまあもちろんあのそういったものを活用していただくのもあの大丈夫なので僕も結構そういうのは使うこともあるのでなんかこうそのやっぱり調理がどうしても面倒くさいというかその時間がない時っていうのは絶対にあると思うのでまあそういった時のために全てあの生を使わないといけないっていうよりはあの冷凍の食材もまあ有効活用していただくといいかなと思いますはいというわけで今回も最後まで聴いていただいてありがとうございます何かもっとこういうことを知りたいとか,なんかこの商品とかサプリはどうですかみたいなのがあればあのそういったこともご質問とかしていただくとあのまあ忖度なしでお答えしていきたいと思うので是非よろしくお願いしますはいというわけで今今というか、今日はすごく天気がなんか悪い、僕はあの東海に住んでるんですけど、天気がかなり悪くて、まあ、東京とかなんか、その辺りはどうなんですかね、まあ、今回はなんか全国的に悪そうな感じなんですけど、まあ引き続き今日もコツコツと、腸を元気にしていきましょう。本当にこう、まあ、毎日ね一歩ずつ腸にいい習慣っていうのを続けるのが一番の近道だと思うのではいというわけで、えーまあ、先ほど言ったんですけど、まあ、今日もコツコツと腸を元気にしていきましょうバイバーイ